0: Il 23esimo episodio di Vox to Box Plus o Plus come vuole il tempo quando ci si diverte. E tempo di Momento Maioli, Marco, di che si parla oggi? Sì, oggi, visto che tutti dicono Ah, il 2020, che brutto anno, basta 2020. Così ho detto: ma andiamo invece a vedere qualcosa è successo di bello nel 2020. Quindi andiamo a vedere come sono finiti i campionati, quelli che appunto seguono l'anno solare 2020 e che quindi sì. sono finiti o stanno finendo in questi giorni. Quindi ha fatto anche cose buone. Sì, insomma, qualcosa di bello sarà successo, no? uno, uno si, si dice, eh, nonostante tutto. E quindi, niente, la solita cosa che abbiamo già fatto e eh, continueremo a fare. Eh, partiamo dalla Finlandia, eh, dove appunto la massima serie è composta di 12 squadre, e quindi quest'anno a causa del Covid, quindi insomma... Mh, Eh, non si è potuto giocare per mesi così si è deciso di fare 22 giornate quindi tutti incontrano tutti andate e ritorno e poi di chiuderla lì Eh, ma se non ci fosse stato il covid il format sarebbe stato il seguente ve lo dico perché è molto macchinoso Eh, si giocavano le 22 giornate quindi la regular season tranquilla poi le prime 6 fanno un torneo per decidere chi vince il campionato le ultime 6 per eh, evitare la retrocessione Dopo che si sono fatti questi due tornei, la quarta, la quinta e la sesta del torneo per il titolo incontrano la vincitrice del torneo per la salvezza e fanno un altro torneo e la vincitrice di questo torneo va a giocarsela con la terza del torneo per il titolo e si incontrano in in gara andata e ritorno e la vincitrice di questa gara, voi direte, cosa vince a questo punto? Un posto in mondiale 2022, un set di pentole? (ride) Eh, No, vince un posto nella nuova Conference League. Eh, Tutta sta fatica, eh? Eh, perché mi sono accorto, non avevo realizzato sapevo cos'era la Conference League che eh, praticamente eh, per molti paesi l'Europa League è scomparsa eh, perché eh, le squadre vanno o ai preliminarissimi di Champions League e quindi poi finiranno a meno che non facciano imprese in Europa League oppure eh, molte squadre tipo la seconda, la terza e così vanno direttamente eh, nella Conference League eh, non è ovviamente finita qua perché sempre in teoria in questo format l'ultima del torneo per la salvezza retrocede ovviamente senza neanche poter comprare una vocale no? in tutto questo sistema di appelli, tornei così no. eh, mentre la penultima gioca uno spareggio con la seconda della seconda serie eh, tutto questo però non è successo e quindi niente, il titolo è andato al solito HJK di Helsinki eh, che dall'anno prossimo tra l'altro potrà sfoggiare la terza stella sulla maglia eh? Eh, per dire è talmente originale questa società che il suo soprannome è Il Club no. eh, Il Club <ride> eh, a meno che non sia un omaggio a Cares, ovviamente eh, l'idea sarà venuta allo stesso che ha chiamato il giornale Il Giornale e no? il suo cane cane no? comunque eh, forse vi siete mai chiesti perché i colori dell'HJK, che sono il bianco e il blu, eh perché sono stati scelti eh, perché erano i colori del movimento fenomene. Eh, ora col termine fenomania o movimento dei fenomeni, uno potrebbe pensare che si parli di cose sconvenienti di cui non si parla a tavola, e invece si identifica un movimento politico del XIX secolo ispirato al nazionalismo romantico nato nell'allora Granducato di Finlandia. Eh, quante cose che si imparano. Eh, purtroppo retrocede il Turun Palloseura che è la squadra che nell'87 eh, sconfisse l'Inter a San Siro eh, per, per chi all'epoca c'era eh, ma soprattutto la squadra il cui numero 8 era Rodney Strasser eh, oh, che, che, eh, che è arrivata la stagione in corso eh, la stagione prima giocava nel Villafranca quindi un cambiamento comunque dal Villafranca al Turun Palloseura Uh, un uomo che io uh, posso anche il dire... di clima immagino uh, sì. <ride> uh, che io posso dire di avere come amico su facebook e grazie a ciò posso dirvi che ha le ciabatte col logo suo personale con la R e la S di Rodney Strasser
1: e io, io qualche settimana fa per colpa di alcuni malati nostri ascoltatori, ho, ho visto Nigeria Sierra Leone e Strasser è una riserva della Sierra Leone
0: sì, beh, è, cioè, nel senso, a, a, mi stupisce persino che l'abbiano preso in Finlandia, ma erano troppo disperati. Cosa sarebbe ma sarebbe
1: potuto essere, in Ma, ma
0: c'era, c'era anche Taiwo che giocava in, uh, in Finlandia? C'era già passato, sì, qualche anno fa. E vabbè, chi ha vinto la classifica cannonieri in Finlandia? Ovviamente l'ex Cesena Ro Perischi Vi ricordate Rischi al Cesena? Mm, no. No, se sì, complimenti, perché ha una presenza in Serie A il 19 marzo 2011, quando è entrato al 69 di Lazio Cesena, al posto di Fabio Caserta. Eh, ha giocato quindi quei 20 minuti e poi non ha più giocato. Eh, mi sono trasferito lì con un giorno di preavviso, ho imballato la roba per il trasloco, ma non ero pronto, quel salto è stato troppo grande. Eh, ora Rischi è un accanito lettore e ha iniziato nel 2017 a scrivere Poesie d'Amore, eh, ne ha fatto anche un libro che ha regalato alla fidanzata, ma non l'ha pubblicato. Sono 100 pagine, dice, cioè, potrei pubblicarlo, ma non ho usato. Eh, guarda, per noi quando vuoi, se magari qualcosa in versi sciolti su quel Cesena, eh, noi lo leggeremmo, te lo compriamo anche. E con lui in squadra, tra l'altro, il fratello Riku Riski eh, che nel gennaio 2019 ha rifiutato una convocazione per due amichevoli in Qatar con la Finlandia per ragioni etiche. Che non è una cosa che si senta tutti i giorni. Ma io li vorrei allenati da Gotti, entrambi. I, i fratelli rischi. Sì, Ma... sì. Eh, Sempre nella casa dei cannonieri si ferma invece a sette gol Jean-Marie Dungu, Dungu dell'FC Onca, che è un camerunese che ha tre presenze col Barcellona, uno in campionato, uno in Coppa del Re e uno in Champions League, eh, che però oggi è finito all'Onca. Eh, e niente. Bielorussia. Eh, vi ricorderete che dal campionato bielorusso se ne era parlato a marzo? Quando era rimasto uno dei pochi campionati eh, che non solo venivano disputati, ma venivano disputati con il pubblico. No? Eh, c'era quello che suonava la fisarmonica e tutte queste belle cose. Per cui in quel mese eh, addirittura arrivavano emittenti televisive a comprare i diritti. Eh, la Russia, la TV russa aveva comprati i diritti, anche delle radio polacche così. Addirittura tutto il mercato web trasmetteva le gare in streaming del campionato bielorusso. Non so se vi siete persi questo.
1: Purtroppo sì, un gran bellino.
0: peccato e Poi comunque il campionato è continuato Anche se nel frattempo in Bielorussia ci sono anche state proteste contro Lukashenko Siamo alla diciottesima domenica di proteste contro Lukashenko Che ricordiamo aveva consigliato per combattere il Covid di, di usare il trattore Di lavorare in campagna non so, se, non so se funzioni e La cosa bella è che quest'anno non ha vinto il Polisov. Eh, ma ha vinto lo Shaktior Soligorsk, eh, che il soprannome è i minatori o le Talpe. E quindi potete capire da eh, dove siamo, insomma, miniere, minatori, cose così. Che aveva, in, aveva vinto solo una volta il campionato bielorusso nel 2005, E nella rosa del Shaktiurs Soligorsk un giocatore che Giulio si ricorderà: il congolese Junior capo capocannoniere della Coppa d'Africa 2017 con ben tre gol. No, non se lo ricorda. No, no, mm. Mi pare di no. Mi no. Pare di no.
1: <ride> no, beh, adesso sì. Ricordare e... un po' la forte, come ecco, così.
0: Eh, dal 99 lo Shaktior era sempre tra le prime 6, e, e finalmente ha vinto. Tra l'altro, ultima giornata incredibile perché il BAT pareggiava 0-0 sul campo della Dinamo Minsk. Eh, lo Shaktior doveva vincere, va due volte sotto, vince 4-2, segnando al 92esimo e al 97esimo molto bene eh, in Estonia eh, doveva essere un po' l'anno del TJK Legion che con tre promozioni consecutive è arrivato nella, quarta, nella, nella massima serie lì, Estone dalla quarta serie alla prima eh, a giudicare dal logo a gente un po' fissata con gli antichi romani eh, comunque si è salvata eh, il campionato è iniziato a marzo poi la seconda giornata è stata a maggio ehm, erano 10 squadre, dovevano incontrarsi tutte e quattro volte ma non c'è stato il tempo quindi dopo eh, tre gironi per così dire dopo che si erano tutte incontrate tre volte hanno diviso eh, il campionato in tre le prime quattro eh, le ultime quattro e le due in mezzo eh, giocavano tutte tra di loro cosa che secondo me eh, ci sono delle squadre che hanno giocato meno partite di altre eh, ma contenti loro va bene così eh, dominatore in contrastato Rauno Sappinen che eh, ha vinto la classifica Cannonieri mentre al secondo posto Edrisa Lubega ugandese che non credo sia parente del Lubega quello di Mambo <ride> number 5
1: eh, sarebbe stato un sogno notevole diciamo un gran eh, peccato un, un gran peccato, peccato. però eh, spero t- che giochi col 5 almeno questo ce lo deve
0: Speriamo <ride> eh, È un'idea così per il futuro eh, Il Flora che appunto ha vinto Il suo tredicesimo titolo Il Flora di Tallinn Ho visto che ha in rosa Ken Callaste Che è il figlio di Risto Callaste E Marcus Pohm Figlio di Mart Pohm, ex Arsenal, Sunderland eccetera. Eh, quindi tutti figli di eh, Retrocede invece Il Tallinn a Kallev Del presidente Ragnar Klavan Sapete che Klavan è presidente di una squadra eh, presidente, che oserei definire eh, così un po' distante, è eh, sempre a Caglia. Fateci caso, eh, e, ecco eh, perché
1: comunque è distratto quando gioca: Cioè ogni tanto ha dei eh, pensieri che riguardano. questo
0: così. pensiero, perché adesso la squadra gli è retrocessa. Eh, secondo posto invece, per il Paine Linnamescond detto il Barcellona-Eston per i colori, penso, non so se ci sono altri motivi. Eh, in Lettonia, invece, vince di nuovo il Riga Football Club, che è quella specie di mostro nato dalla fusione di Caramba Riga e Dinamo Riga di cui avevamo già parlato Caramba Riga era la mia squadra preferita eh, e purtroppo però non c'è più eh, la co- dà il tono un po' della competizione il fatto che vince la sì, classifica, è detta da
1: Giulio credo più volte in vita sua <ride> infatti, infatti stavo soghignando dentro di me non l'ho dovuto dire io meno male
0: il fatto che vince la classifica cannonieri sia stato uno che da settembre non c'è più perché è andato nella Bundesliga e parliamo di Tolu Arocodare. Che è cresciuto nella Box2Box box Academy, scritto proprio Box2Box. Box, sì, abbiamo,
1: abbiamo una Academy e non ne sapevo niente. Io dico, amici, <ride> amici della Box2Box box Academy,
0: voi avete un academy, non avete un podcast, sicuramente. Noi <ride> abbiamo un podcast, ma non abbiamo un settore giovanile. Eh, potremmo, sicuramente, divenire a un accordo.
1: No, perché stavo pensando, comunque, che nel caso di una Box2Box box Academy, che talenti potremmo coltivarci? Perché sarebbe da decidere. Forse è meglio non farlo in effetti.
0: Eh, questo Tolu a Rocodare che è un classe 2000 è segnato a Raffica tant'è che appunto ha vinto la classifica cannoniere Cannonieri andandosene via a settembre eh, 22 gol e è finito eh, al Colonia appunto nella Bundesliga ha eh, già esordito eh, ho visto che lo paragonano a Bas Dost come tipo di giocatore eh, Lituania eh, per una serie di ragioni quest'anno il campionato lituano è una sorta di eh, trofeo Birramoretti un po' ingrandito Uh, perché una squadra è fallita uh, due sono state uh, escluse per uno scandalo calcio scommesse una serie di squadre della seconda serie ha provato a farsi ammettere ma a quanto pare uh, in Lituania ci sono dei requisiti sapete la tipica severità lituana per cui uh, ci sono affrontate sei squadre nel campionato di quest'anno uh, quattro volte tra di loro per un totale di 20 giornate <ride> che è, è una cosa un po' noiosa secondo me perché <ride> Ah, praticamente ogni mese devi rigiocare con quello di prima, è, è lunga eh, andare avanti così eh, Comunque ha vinto lo Zagiris Però giuris.
1: il financial fair play lituano è impeccabile eh.
0: Sì sì, io dico amici lituani, non siamo così severi voglio dire, cerchiamo di arrivare, non dico a 10 ma 8 dai eh. Cioè,
1: eh. Nel loro financial fair play ti ci puoi specchiare eh. <ride>
0: Assolutamente, eh, appunto, ha vinto lo Zalgiris di Hugo Videmont, capocannoniere francese del campionato, eh, che ha segnato 13 gol, che sono tante perché in 20 giornate, insomma, eh, e non gioca neanche punta per dire. Eh, che appunto lui ha detto: Ma prima giocavi in Francia, c'erano 20 squadre, poi è stato in Portogallo, in, in Polonia ce n'erano 16. Poi in Belgio ce n'erano 8, che non mi risulta. Eh, qua ce ne sono 6. Alla fine, nel prossimo, ne resteranno 3 di squadra nel campionato in cui gioco. Ha eh, fatto anche notare che comunque in Lituania frega tutti solo del basket. E quindi va bene così. Oh, la Norvegia. Eh, del Bodo Glimt. Eh, tutti hanno già detto tutto, no? Ma certo. eh. chi?
1: Che persone Beh. frequenti, Marco? Vabbè, eh. è, la squ- ah, ah.
0: è la squadra sulla bocca di tutti. Bodeghint, scusa. Eh, insomma, ha giocato col Milan, così no? Eh, del fatto che i tifosi portano degli spazzolini da denti giganti allo stadio, eh, del fatto che è la squadra più a nord di sempre a vincere un campionato nazionale, no? Nella massima serie, battendo il record degli islandesi della nell'89. E quindi sì, il campionato non è ancora finito ma il Bodo ha tipo vinto 24 partite 3 pareggi, 1 sconfitta 96 gol segnati, 32 subiti eh, ha dominato in lungo e in largo per dire, nella classifica cannonieri sui primi 7, 4 sono del Bodo Glimt eh, Aughe è ancora quinto con i suoi 14 gol eh, anche nella classifica degli assist Aughe è quarto ma nei primi 6, 3 sono del Bodo Glimt quindi tutto del Bodo Glimt eh, segnalo però il capo cannoniere che è tale Amal Pellegrino Norvegese, di origini secondo voi. Un po' italiane? Della,
1: allora, Tanzania,
0: della Tanzania. Ma come? Ma <ride> <ride> come è possibile, <ride> veneto, scusa? Amal Pellegrino. Ho detto, ma ci sarà qualche no, uno zio veneto. Così, Amal Pellegrino, di origini ma tanzaniane. Di...
1: Ma intendi di Tanzania, in provincia di Campobasso? No, no, no. Non no del...
0: Della Tanzania, in Africa. Eh, non so chi gli abbia dato sto cognome, ma va bene così. Uh, Amal Pellegrino, che gioca nel Christiansund vi ha esordito anche Noah Solskjaer che voi direte è eh, per caso è il figlio di Ole Gunnar? sì, è il figlio di Ole Gunnar, ha debuttato il primo novembre è un centrocampista alto 1,90 che gioca davanti alla difesa, a quanto pare eh, bene anche Veton Berisha fratello dell'ex Lazio che ha segnato 15 gol con il Viking eh, segnalo tra l'altro che Bodo sarà una delle capitali europee della cultura nel 2024 così Molto bene. oh in Svezia 24 titolo per il Malmo ma la notizia è che sulla panchina del Malmo sedeva e sede tuttora Jondal Thomasson non è bello? bello? è sempre bello quando si parla di Thomasson uh, ha vinto il campionato quindi credo sia il primo no, di, di quel Milan lì che, di, che ha vinto un campionato da allenatore no? Pierlo e Gattuso Sedorf ancora aspettano, mm. no?
1: Tra il calcio di Thomas non me lo aspetto molto con falsi nuove, giocatori che si inseriscano, manovra offensiva raffinata.
0: Ecco, e infatti in squadra c'è l'ex chievo Anders Christiansen, danese, che io non ricordo, Ola Toivonen e Chiese Telin, che non so, era famoso qualche anno fa per qualche motivo. Il nome <ride> mi risuona. Non, non
1: calcistico, però.
0: No, ma se, se ne parlava
1: di questo, di questo qua.
0: Eh, va bene, retrocede invece l'Helsingborg. Per cui saranno felici gli interisti, suppongo. Eh, se posso,
1: Marco, chiudete lì: se non ho sbaglio, entrò in quell'infame Svezia-Italia. Cioè, forse ha avuto da dire qualcosa pure in quella, in quella partita lì.
0: Ah, c'era anche in quell'occasione, vedi. Eh, sì. eh, dicevo, retrocede l'Helsingborg, eh, in cui il capitano era Grankvist.
1: Che fa più danni
0: ma della grande. Ma come neanche.
1: Crankvist? Ma Crankvist. in che linea temporale siamo?
0: Ha tornato a Luxembourg per retrocedere, evidentemente. Eh, ma la cosa bella della Svezia e che mi ha fatto entrare in un vero e proprio tunnel è che con 12 gol una delle rivelazioni del campionato, a quanto pare, con la maglia del Sirius è Stefano Vecchia. Tanzania, oh, anche lui? No, no, no. Il nome completo è Stefano Giuseppe Arne Vecchia Holmquist. <ride> Uh, che, che tra l'altro ma è. come pare... Arne, <ride> <ride> Stefano Giuseppe, Arne Vecchia Holmquist, che è molto bello. Eh, detto Steffo, ma... così. Eh, ma e questa è solo la parte meno divertente eh, di questo giocatore. Eh, è un classe 95, eh, ambidestro, che adesso gioca come ala a sinistra. Che il suo allenatore definisce un motore Ferrari dentro una carrozzeria Fiat. <ride> Cosa vuol dire? Che, che si ma... rompe. Eh, questo perché ha avuto. Eh, dice: saranno, eh, Sono dieci anni che ha a che fare con degli infortuni che ne condizionano molto eh, la carriera. E, essendo un 95, fate i vostri conti, cioè eh, praticamente da quando gioca a calcio e, Ovviamente. Eh, ha fatto talmente bene che pare il Tolosa stia per comprarlo. No? Gli abbia offerto un triennale, ma ci sono diverse squadre. Sono su questo gioiellino. Uh, il nome all'anagrafe non tradisce le origini, c'è anche un articolo della Gazzetta su quest'uomo, perché uh, Stefano Giuseppe Arne, vecchia Holmqvist, uh, è, um, parla fluentemente italiano, è la sua migliore stagione in carriera, 11 reti e 6 assist in 20 partiti di, uh, della massima serie svedese, ed è appunto di origini italiane, tant'è che il nonno paterno ha giocato nell'Inter. Eh, dice è cresciuto sognando Maradona a 9 anni e è apparso in televisione e la cosa spettacolare è che nel 2020 ha già inciso due canzoni Ovviamente in italiano o meglio con delle parti in italiano e io ovviamente non potevo non andare ad ascoltarle È la prima cosa che farò appena finisce questa registrazione assolutamente. E allora il primo di questi due successi è Sulla Luna il titolo eh, lui mischia svedese e italiano le parti svedese ovviamente non le ho capite e non ci sono neanche, neanche le lyrics ma c'è solo la canzone però vi leggo le parti in italiano sulla luna ballare reggaeton sulla luna pensando a qualcuna sulla luna
1: eh, eh. Non, non volevo stare Beh, con già meglio di Alessandra Amoroso e di ah. Mamarrone diciamo. e anche gli amici del direttore i Boom da Bash.
0: <ride> no no io non ti ho insultato però non volevo stare con nessuna non volli più pensare alla sfortuna ora voglio stare sulla luna ballare qua con una donna pura
1: come oh, anche poeta
0: che fortuna che fortuna che la luna con qualcuna sulla luna <ride> eh, questo è uno dei due singoli l'altro si chiama invece la cultura e eh, qui ogni tanto eh, dei versi non capisco in che lingua sono, sono cantati e vi dico Mi quelli sembra che capis-
1: chiaro tra l'altro che sia un valore che gli appartiene alla cultura
0: mi amor, vieni qua, mi amor fai minuti di cose in svedese la cultura, amore tu sei come la cultura per questo, questa avventura la cultura eh, insolito tra l'altro che in una canzone così d'amore si paragoni una donna alla cultura
1: eh, però. Degno, degno degli annacci personaggi è,
0: è, un, è un sapio sessuale Stefano Giuseppe Arnevecchia <ride> esatto, Holmquist Arne. Esatto, lui piacciono le donne in quanto gli ricordano la cultura. Uh, sempre nel Sirius, che deve essere una squadra incredibile, c'è anche Yalmar Ekdal, che è il fratello di Albin. E tra l'altro, ho guardato, ha un centimetro o due in più, la faccia è quella, ha nove anni in meno, uh, se ve lo portate a casa adesso, tra... Qualche anno lo sostituite, non se ne accorge nessuno e si va avanti con Eck <ride> ancora fino, secondo me il 2030, ma tranquilli, e nessuno dice niente. Ma questo,
1: questo per la Samp
0: è un consiglio della Madonna. Eh. Sì, sì, ma, ma fatelo. Tanto non è. Ma almeno batti un paio di record dai. Eh, tanto, insomma, nessuno noterà la, eh, la differenza. Sono più o meno alti uguali. Eh, adesso non so se sia forte o no. Ho visto che era andato a giocare negli Stati Uniti. Eh, da giovane, poi è. Eh è tornato in Svezia e niente quindi molto bello eh, in Irlanda eh, Vabbè, il campionato l'ha vinto lo Shamrock Rovers quindi niente di che eh, la coppa invece viene vinta dal Dandalk eh, del nostro commovente connazionale Filippo Giovagnoli eh, io non so se avete seguito questa vicenda a un certo punto questo è stato arrivato ad allenare il Dandalk in Irlanda Filippo Giovagnoli Uh, dando che è anche girone di Europa League per la seconda volta nella sua storia, quest'uomo che giocava nel Rondinella con Barzagli in C2 e studiava scienze motorie, e dice che dopo un amichevole contro la Fiorentina, uh, nella quale giocava Battistuta, uh, si è reso conto di essere ossessionato dalla fase difensiva. E quindi ha iniziato a allenare le giovanili del Gubbio. Poi è andato a New York, ha aperto una scuola a calcio e uh, ha lavorato anche con il Milan, sempre negli Stati Uniti, poi quest'anno all'improvviso lui e il suo vice Giuseppe Rossi, che non è quel Giuseppe Rossi, sono arrivati in Irlanda e hanno vinto la Coppa d'Irlanda e hanno regalato una bottiglia di vino rosso a tutto lo staff. E, e pare abbiano anche riscosso un certo successo cioè, tra la gente di Dundalk che fa tutti i meme con la faccia di Giovagnoli e cose così. Ma il... mi chiedo il passaggio, cioè come ha fatto e... ad arrivare al Dandalk? Ma la proprietà evidentemente Accentra qualcosa con gli Stati Uniti Il legame nasce da lì Perché non è, cioè, non è che uno dell'Under-19 del Gubbio a New York E poi è la cosa più naturale arrivare in Irlanda eh, Kazakistan non ha vinto la Stana eh, Godo personalmente Basta la Stana eh, Anzi la Stana è arrivato terzo eh, Per dire eh, Nonostante avessero in rosa persino Rukavina eh, per dire. Ha vinto invece il Kairat Che ha potuto contare sui bellissimi gol di Wagner Love eh. Quella grande Pensate dove andate a fini eh, capacadiniere Joao Paolo dell'Orda Basi io spero che qualcuno un giorno compri Joao Paolo e Joao Pedro e li, metta, eh, li faccia comunicare potrebbe essere simpatico è arrivato secondo il Tobol e se non avete proprio niente ma niente da fare eh, andate a vedervi lo schemino degli stranieri del campionato kazako su Wikipedia perché ci sono dei nomi che sembrano inventati da Pablo Podio a Jeremy Manzorro a Ruben Brigido
1: eh, cosa può... che cosa
0: <ride> eh, sì, de- ma esistono davvero eh? Ruben Brigido no? che bel nome è o Pablo Podio Vabbè. Ehm... si possono avere otto stranieri in una squadra del campionato kazako ma solo cinque in campo contemporaneamente da quest'anno però non contano come stranieri i giocatori dei paesi dell'unione economica Euroasiatica. e voi direte e ah, nemmeno però... quelli e nemmeno quelli che hanno nomi che sembrano personaggi di macio capatonda direi così <ride> esatto esatto segnalo anche Zigui di Banga
1: eh? <ride> Fatto. Ho, ho aperto
0: la pagina dell'orda del basi il primo nome che c'è è Ruben Brigido ma cos'è Ruben no, Brigido? Io, io ho
1: bisogno di vedere una partita di questo campionato qualcuno me la trovi ma <ride> come Zigui di <Badi> Gandana <ride>
0: Eh, cioè, non sembrano veri. No? Cioè, se uno dovesse fare un romance ma- nella Master cose. League,
1: sembra <ride> ma mi puoi fare lo no, spelling
0: di Zibi Quell- per favore? Zibi, quelli della Master League sono più, più sensati, eh. Dai
1: Pablo Brigido Zigui
0: Badibanga.
1: Ma ragazzi, nel Kairat il numero 10 si chiama Erkevulan Seidaxmet. Ed è quello g- più normale. Ci sono dei giocatori bellissimi.
0: Uh, infine, per concludere, in Islanda hanno sospeso tutta quattro giornate dal termine, hanno dato il titolo con la media punti, quindi ha vinto il Valor. Ok, bene, ciao, perché il problema era il Covid, ovviamente. Mentre dove non era un problema il Covid? Nelle Faroe, perché ho notato eh, 510 casi, 509 guarigioni e 0 morti. Eh, per cui ha potuto giocare il campionato e ha vinto il solito HB, però la mia domanda è eh, non è che forse eh, il complotto dobbiamo andare a cercare nelle faroe che hanno messo in giro il virus per fare incetta di salmoni e dominare eh, il mondo eh? non è che magari abbiamo guardato nei posti sbagliati perché comunque eh, al momento deduco facendo le sottrazioni c'è un tizio col covid alle faroe e eh, a giudicare da come sono stati gli altri dovrebbe guarire
1: che sarà molto isolato anche immagino <ride> Sì, sì esatto. perché l'avranno buttato in una pozza <ride> ghiacciata ti torniamo a prendere fra due settimane.
0: E va bene, con questo insomma, appuntamento al 2021. Perfetto. Bello,
1: grazie. Bello, sempre bello il giro di Marco, ormai è un appuntamento annuale fisso. Grazie, ragazzi. Però adesso servirà uno sugli stranieri del Kazakistan fatto con più puntualità. Mi dispiace, ne ho bisogno. <ride>
0: Va bene. Va bene. Ciao. Ciao. ciao, ciao, ciao. <gasps>